0: É como as calls agora de uma hora e meia online passado, 20, passado meia hora, acho eu, já ninguém está Olha,
1: isso é muito interessante que estás a falar, porque é um tema importante no meio desta, desta confusão toda.
0: E os líderes que não perceberem isto vão ter muita dificuldade. A questão da empatia e de conseguir ler o outro, não é? perceber o que é que o outro está a passar e conseguir pôr-se no um lugar do outro. Nosso objetivo nunca é fazer lock-in dos clientes. Cost Optimization Sessions. A importância de te manteres com os pés na terra. Sim.
2: Neste episódio, vamos falar com a Marta Souza Monteiro, que trabalha agora na AWS. Vamos falar sobre networking, comunidades, mentores e eventos, trabalho remoto, organização do trabalho e gestão do tempo e as mulheres no empreendedorismo. Bem-vindos a mais um BITOC, o podcast de Negócios à Portuguesa. O meu nome é Tosha. Comigo tenho José Serra. Bom dia a todos. E a nossa convidada de hoje é Marta Souza Monteiro. Bem-vinda, Marta.
0: Olá, obrigada pelo convite.
2: Olha, Marta, trabalhaste na BizSpark da Microsoft, na UniPlaces, na BTI, na Startup Portugal e hoje na Amazon Web Services. E, portanto, podemos dizer, sem alguma dúvida, que és uma das construtoras do ecossistema empreendedorismo em Portugal. Tens também um talento especial para conectar pessoas e ajudar a criar projetos de sucesso. Essa é uma das tuas paixões, ajudar a criar comunidades.
0: Sem dúvida. Uh, e é engraçado dizer isso porque, de facto, uh, às vezes olho para trás e penso sem dar por ela, ou talvez um bocadinho propositadamente, porque fui sempre muito atenta ao meu caminho, ao caminho que eu queria percorrer mas sem dar por ela, acabei por passar por as várias frentes do que é que é um ecossistema não é? Sempre muito focada naquilo que, eu, que é a minha missão, neste mundo que eu acredito que é tentar chegar a mais pessoas e ter um impacto maior que não só numa só empresa e portanto sim, a minha grande paixão é de facto criar comunidades, conectar pessoas, aliás às vezes chamam-me a Nokia como se fosse a Nokia Connecting People, mas a Marta, Connecting People...
2: Tipo páginas amarelas, não é?
0: Exato, completamente, é verdade. E, e é, uma coisa, é uma coisa que keeps me up at night, não é? Que às vezes faz-me sentir assim um bocadinho ansiosa, que é, epá, eu não conectei esta pessoa com aquela pessoa e se eu conectar esta pessoa com aquela pessoa, poderá sair dali alguma coisa incrível. Portanto, é uma coisa que de facto está constantemente na minha cabeça e que acrescenta muito valor ao meu trabalho com, com startups e a tentar ajudar os founders.
2: Sendo uma pessoa que conecta outras pessoas, então portanto nós sabemos que o valor de ligar pessoas e de nós falarmos com outras pessoas sobre as nossas ideias é, é altíssimo, não é? E, portanto existe aquela velha regra de tenho uma ideia para uma startup, pá, não, não a escondas, fala com o máximo de pessoas possível, não é? Uh, portanto tu deves ser uma pessoa que acredita muito no networking e na partilha de informação entre as pessoas. Quão importante é que isso é no mundo das startups, que é o um mundo que estás muito ligada? Qual é a importância que tu vês nisso? Uh, é super, super importante? É uma coisa importante? Ou seja, é uma coisa que nós falamos muito aqui no, no Bitalk, mas uhum. é sempre importante outras pessoas darem a sua visão sobre isso.
0: Sim. E assim, eu acho que é muito importante a questão do networking e de conheceres um, e te, de te dares a conhecer te dares a conhecer aquilo em que tu acreditas e aquilo que estás a tentar montar e identificar as pessoas com quem seria importante ou com quem seria importante tu falares uh, para conseguires desenvolver aquilo que tu estás a querer desenvolver mas há aqui também um fator importante portanto, sim, fazer muito networking mas também dedicar muito tempo a realmente uh, ir a fundo naquilo que tu queres fazer tentar testar e perceber se o mercado precisa disso ou se o mercado precisa disso e ainda não sabe que precisa disso, que também é outra questão por exemplo, nós na Amazon quando lançámos o Kindle, ninguém imaginaria que alguém iria alguma vez estar a ler um livro de um device eletrónico, não é? Portanto, mas era uma coisa que o cliente precisava e ainda não sabia que precisava, portanto a importância de virar para dentro e de trabalhar e de estudar e de ir a fundo nas coisas, mas sim, também o de fazer a ponto de criar relações, mas também escolher um bocadinho com quem é que se partilha as coisas inicialmente porque as pessoas vão ter sempre muitas opiniões e vão ter sempre alguma coisa a dizer e portanto eu acho que é muito importante a questão de nós temos, por exemplo, mentores desde sempre, desde, desde que começamos na nossa carreira e quando começamos a criar uma startup eu, por exemplo, sou mentora de muitos jovens e também de algumas startups e acho que isto é uma coisa extremamente importante ter as pessoas certas com quem devemos falar que já tenham passado por esta ou outras situações que lhes trouxeram, no fundo que os educaram no sentido de perceber quais são os passos que se deve tomar neste tipo de situações, não é?
1: No fundo o que tu estás a dizer é ter, ter, olhar para o networking como, como sendo instrumental, não é? Exatamente. Na prática, porque, não, porque vai ajudar não só a pessoa em si a evoluir e desenvolver as suas aptidões, como também... Vai permitir testar a ideia, testar o produto que quer é desenvolver. Não é? Ou seja, usar o networking não só em termos de auto-promoção, claro, digamos assim, não é? Claro. Portanto, e, e para enriquecimento pessoal, como é a história do, dos mentores, mas usar o networking para testar o produto. Para Exatamente. falar com clientes, para ver se ele efetivamente é, é pedido pelo mercado, se, mas é se faz pelo sentido. Exatamente. Ou se eventualmente ele pode alterar alguns, alguns parâmetros daquilo que está a pensar e passar a ter uma coisa muito mais interessante para, para as outras pessoas, claro. no fundo é isso, não é?
0: É isso, exatamente, ou seja, e também usar, mesmo esses mentores, quem sabe não sejam esses próprios mentores que conseguem, que nos conseguem ajudar a ir tentar testar no mercado, juntos dos seus próprios clientes, porque muitas vezes estes mentores ou estas pessoas com quem nós vamos falando, são, estão eles próprios aí em grandes empresas, ou no fundo a desenvolverem eles próprios os seus negócios, que depois, poderemos testar o nosso produto através deles, portanto... Sim,
1: mas em bom Sim. rigor, qualquer pessoa pode ser mentor, não
0: é? É assim, sinceramente, eu acho que é assim, cada um de nós nesta vida tem alguma coisa para ensinar ao outro, não é? Porque cada um de nós é diferente e cada Exatamente. um de nós passou pelas suas coisas. Portanto, nós, cada um de nós pode ser mentor em várias áreas. Uh, quando se é mentor de pessoas que estão a, a tentar criar as suas empresas, eu acho que é preciso ter aqui a noção de que nós temos muitas opiniões e aquilo que achamos e tudo mais, mas nós nunca sabemos a 100% o que é que o mercado está a pedir e, portanto... Mas o, ter...
1: mas o mentor também não sabe.
0: Exatamente, é. ou seja, o, o mentor não sabe, ou seja, uhum. por isso mesmo é muito importante um, que, que o mentor, quando dá muitas opiniões a, a uma startup, a um founder, tenha noção que eles próprios, se calhar, sabem mais daquela área, daquele mercado do que nós e, portanto, é preciso mais encaminhar do que dizer, olha, faz isto ou faz aquilo.
1: Sim, no fundo é preciso olhar para o, para o mentor como outra opinião qualquer, não é?
0: Exato. Ter o
1: filtro. Exatamente. Uh, perceber o contexto, se ele tem o contexto que tu tens, não é? Claro. E de acordo com isso também ter o julgamento adequado.
0: Exatamente. Porque
1: o mentor pode estar a fazer, pode, dar, pode estar a dar uma opinião... De sem ter o contexto todo como deve ser, não é? Exatamente. Portanto, também é da nossa responsabilidade transmitir o contexto e dar o máximo de contexto possível para ter opiniões mais, mais produtivas, não é? Mais interessantes. Claro. Ter mais feedback. Mas, de facto, as pessoas, há pessoas que têm, todas as pessoas têm competências na alguma área. Muitas dessas competências são valiosas para pessoas que estão a iniciar negócio e estão a desenvolver negócio, ou porque têm uma competência muito específica em determinada área, ou porque têm muita experiência, não é? Mas nem todos sabem transmitir isso, essa é a questão, ou seja, efetivamente as pessoas por vezes sabem, mas não sabem ensinar, não é? e, e as pessoas que têm dificuldade em, em partilhar, em ensinar, em, no fundo a ajudar os outros, podem ter o desafio de começar a fazê-lo e experimentarem, não é? Porque não?
0: Claro, ou seja, mas estás-me a dizer?
2: Bom,
1: tô, tô a dizer que estás as pessoas... a falar
2: dos mentores em si que, que às vezes têm o know-how e não sabem como passá-lo?
1: Exatamente. Há, há pessoas que têm muito know-how, que têm, que têm muito saber, que têm competências extraordinárias, mas depois não sabem como fazer o passar de forma correta. Portanto, ou, ou vão naquilo que estava a Marta a dizer, a tentar dizer como é que deves fazer, é que fazer. E as pessoas Sim. não gostam muito quando lhes digam como é que devem fazer, não é? É, portanto, gosto mais quando dão um enquadramento e tu próprio decides
0: Depende do perfil, não é? Vão sempre haver aqueles founders que, que também é uma coisa perigosa, que depois they rely, não é? Ou seja, ficam demasiadamente agarrados e contam demasiado ou com os investidores ou com os mentores ou com tudo o que os eles advisors. Fazer, os advisors. O que eles me para fazer, eu faço. E é preciso ter aqui cuidado de uma coisa que é: às vezes os mentores, pá, eu sou mentora e acho que não sofro deste mal, mas entendo que poderá acontecer. É, Tu às vezes, ou um mentor às vezes pode sentir... Pá, eu também no fundo se calhar sempre quis criar a minha startup, não criei é um bocadinho quando, quando temos filhos, não é? eu ainda não sou mãe, mas acredito que é um bocadinho isto que é tentar viver as coisas que nós queremos viver ter vivido, através daqueles founders com quem estamos a falar e, portanto, eu é não preciso... consegui
1: ser bailarina, mas vou obrigar a minha filha a ser ela, não é? <risos> Exatamente uhum.
0: portanto, é preciso ter um bocadinho cuidado aí, eu acho que hoje em dia existem muitas organizações que promovem esta questão da mentoria e por exemplo trabalhas, com, vejo organizações como por exemplo a Stars que tem uma rede de mentores brutal e depois até identificam quem é que são os, todos os mentores que eles têm quem é que são os All-Star Mentors que são os melhores mentores que eles têm oh, no mundo e há algumas pessoas por exemplo na Amazon Web Services que são mentores da Techstars e que fazem muito esse trabalho e eu acho que a característica é sempre essa é, tem, e a outra coisa que é, o que estas pessoas têm em comum, os mentores que são muito fortes é que utilizam a sua rede o seu network para tentar impulsionar aqueles negócios e isso é que é fantástico, é quando Tu, mais do que dizeres, o que é que deves fazer é, olha, eu por ter vindo já deste e deste background, fiz estes e estes contactos com estes VCs, com estas empresas, com estas oportunidades e vou-vos meter em contacto. Isso é que é, eu acho também um, um fator muito importante...
1: Porque Ou seja, eu, eu posso não saber muito bem sobre esse tema, mas, é? mas vou-te apresentar uma pessoa é que te vai ajudar certamente sobre isso. Não, não tens
0: é? de ser um especialista, tens de ser uma pessoa que tem a capacidade de ouvir, que é uma coisa muito importante enquanto mentor e depois identificar e fazer as pontes. Daí eu gostar tanto de ser Sim, mentora. Bem. E <risos> também
2: é super importante, como estavas a dizer há pouco, a pessoa que está a pedir mentoria, digamos assim, conseguir-se expor da forma correta para conseguir recebê-la da melhor forma. Mas eu teria ainda outra questão, que é... Hum uma pessoa que está a começar, como é que encontra um mentor? portanto, tu falaste dessas organizações mas exemplo, na Techstars, etc, mas tens que entrar Sim, nesses claro, programas, claro, não é? Claro. Uh, eu estou em casa, uh, tenho uma ideia para uma empresa, pá, gostava de falar com pessoas o que, o que é que tu sugeres que a pessoa faça? Sim. Tu queres aqui as páginas amarelas pois é isso, eu gosto disso, não,
0: páginas amarelas boa, portanto, malta como está a ouvir é isto, agora são as páginas amarelas, agora <risos>
2: Como é que se arranja um mentor? Como é que Olha, se arranja advisors? Sim. Como é que isso se faz?
0: Vou começar até um bocadinho antes, pode não, ter, não, não fazer muito sentido aqui, mas uh, tenho, há uma organização que se chama Junior Achievement, em Portugal existe, uh, e, um, e começa mesmo com, ainda com os miúdos, portanto logo aí, portanto, eu estou a falar sobre isto porque acho que isto é uma coisa importante e que tem que ser trazida à atenção. Um, por exemplo, organizações como por exemplo, a Junior Achievement começa a educar miúdos desde que eles estão na escola e no 12º ano, por exemplo, eu agora vou ser mentor num desses programas, nesta coisa do que é criar uma empresa e o que é ter um mentor. Portanto, logo desde miúdos começarem-se a habituar a ter mentores nas suas vidas. Eu fiz parte de uma organização que é a AZEC, que mudou completamente a minha vida, em que também impulsionavam a questão da mentoria, quando eu estava na universidade. Portanto, logo aí começa se a habituar aquela questão do fazer networking e conhecer e depois que outras coisas é que podes fazer quando realmente Decides transformar-te, tornar-te num founder e teres a sua, teres a sua própria empresa? Pá, é estar dentro da comunidade. E hoje em dia, infelizmente, com a pandemia que estamos a viver, não existem tantas oportunidades como haviam antes. Por exemplo, quando chegavas a uma BTI e todas as sextas-feiras, que acho que agora tinha passado para as quintas, havia uma coisa que era o thank God it's Friday. Pronto, agora neste momento já, já não é assim, mas esse tipo de situações em que tu te pões junto da comunidade um, e vais a estes, estes encontros de comunidade e que tens lá as pessoas da Aí, por exemplo, ou numa startup de Lisboa, nas várias iniciativas que eles faziam, ou, ou noutros sítios, como a Startup Braga e tudo mais, todos esses sítios, essas incubadoras, aceleradoras, programas, tentem, tentam. Um, fomentar esta questão de conectar pessoas e que depois daí nascem naturalmente mentores e, e, e pessoas que querem ajudar agora também acho que é muito importante uma coisa que nós às vezes não temos bem a coragem de fazer e eu falo para mim porque eu até há uns anos atrás parece que sentia vergonha de fazer isto oh, e noto imenso isto principalmente em mulheres mas não só uh, em jovens talentos ainda com 20 e poucos anos que sentem que não têm o direito de ir por exemplo a um LinkedIn encontrarem uma pessoa que ele ou ela acham que é que tem um percurso interessante e simplesmente. Tipo Jeff Bezos? Pato e pronto, o Jeff Bezos, sinceramente, não sei se vai responder, verdade <risos> o senhor tem muita coisa a fazer. Não sei se ele vai assim muito ao LinkedIn. Mas, uh, mas, mas sim, sim. abordar
2: as pessoas, não né? ah, é? Abordar
0: de... as pessoas, e sinceramente, as pessoas que nós nunca achamos que nos vão responder respondem. They actually check LinkedIn, não é? Que é uma coisa incrível. Uh, e, não, e, e estas pessoas que estão em, car, em cargos de topo também têm muito interesse, muito interesse em falar com young founders, com pessoas que estão a começar, porque nós young founders, se me puder pôr nessa categoria Tu não eras
1: páginas amarelas? Diz? Não eras páginas amarelas? Pois está bem, eu Sabes porquê?
0: Porque eu acho que eu para poder ajudar empreendedores tenho que sentir que também sou um deles para me conseguir pôr no lugar deles Tenho que vestir a camisola É isso Mas é isso, ou seja, o reach out a estas pessoas o pedir uma sessão de 10 minutos, meia hora uma vez a cada quarter ou duas vezes por ano sinceramente, o que é que é uma hora da vida de uma destas pessoas por ano no qual vão estar a dar de volta a, a empreendedores uhum. e pá, tá, malta de topo, sei lá tá, se queres ser CTO, vai porque é que não vais ter uma sessão de meia hora a cada seis meses com o CTO da Ambabel, por exemplo com o João Graça, tenho a certeza que ele será uma pessoa que terá todo o prazer e, ou o gosto em fazer isso um...
2: a questão aqui que eu coloco é quantas vezes é que ele terá todo o gosto e o prazer em fazer isso Pronto. e aí é um desafio que também acho que é importante para as pessoas claro. que abordam porque eu por exemplo também sou abordado muitas vezes e eu acho que uma das coisas que é super importante é Tu não podes mandar uma mensagem a uma pessoa e dizer Olha, tens 20 minutos para falar, quero-te falar sobre a minha ideia Claro, não uh, pá se te esses 20 minutos, 24 horas no dia não chegavam, não é? Claro. E portanto é importante a pessoa que está, quando estás a abordar alguém também perceberes quem é que estás claro. a abordar Uh, pensares na tua abordagem, porque é que será interessante para essa pessoa falar contigo exatamente. também, é? mostrar-lhe qual é o valor que também trazes para ela, porque se vais só pedir, 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 claro, pedir. E não claro. só estás,
1: é, também, também ter uma noção muito clara do que é que tu queres obter, exatamente, exatamente portanto, quando tu sabes o que é que queres obter, consegues formular, até por uma mensagem, consegues formular: olha, tenho este problema, assim, assim uh, consegues me ajudar? Tens alguma dica para mim?
2: Exatamente. Sabes, é isso. eu noto, noto isso muito, porque eu, eu falo muito no WhatsApp. Eu gosto muito de falar no WhatsApp e quando as pessoas me dizem assim, olha, nós vamos fazer aqui uma call, eu digo sempre assim, adiciona-me no WhatsApp e falamos no WhatsApp. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de meterem mensagens, porque tens que ser conciso, não é? Exatamente. quando estás numa call, estás ali a falar, a falar, pois a falar, é. a falar, depois no final eu digo, então mas
1: o que é que tu precisas de mim? Sim. É que querias só falar? Exato. <risos> ter gravado a tua própria. Não, a, não é própria. Que a pessoa e quando WhatsApp... escreve tem que formular. Exatamente. Tem que formular as ideias. Exatamente. Tem que organizar as ideias, formulá-las e expô-las e, 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 e colocar bem a questão, não é? porque muitas vezes todos sabemos o mais importante é, é ver qual é o problema não é portanto as perguntas são mais as perguntas são mais importantes que as respostas muitas vezes exatamente
0: e é? explicar exatamente o que o que é que aquela pessoa realmente vai retirar de falar uh, contigo não é e outra dica interessante é por exemplo quando tens Organizações tipo a Startup Bootcamp Ou a Bridge for Billions Ou uh, uma série delas uh, ou, por exemplo, mesmo dentro das universidades Existem agora redes de mentores uh, Por exemplo, a Nova tem uma agora muito forte Em que esses estudantes da Nova Podem perfeitamente chegar até à Nova E dizer, olha, eu precisava de um mentor Para, para me ajudar aqui na, na que Estou a querer montar o meu negócio Mas por exemplo, também, por exemplo, utilizar o LinkedIn Nesse sentido, é, se uma pessoa procurar no LinkedIn Startup Bootcamp Portugal Ou o que for ver, aparece quem é que são os employees destas, ou as pessoas que estão ligadas a esta organização, e identificar, através daí, quem é que são esses mentores, e fazer um reach out, olha, vi que és mentor ou que és mentor, eu tenho muitas pessoas que chegam até a mim desta forma, gostava de ter o teu tempo por causa disto, isto e disto, isto é o que estou aqui a criar, os meus investidores são estes, ou não, não tenho investidores ainda, mas este é o meu background, uh, e tentar... Uh,
1: e tenho este problema...
0: Exato, e é muito importante problema. formular Exatamente. o que é que é preciso Exatamente. Uhum. o que é que eu preciso o
2: que é que acreditas que vais conseguir tirar daquela interação porque isso também dá-te motivação a ti como mentor né? Claro. Uh, para ires dizer assim ah, rapá, realmente eu sinto que conseguiria ajudar nesta situação, Exatamente. faz todo o sentido falar-me e é muito por isso que eu também uso o Whatsapp eu digo sempre, vamos falar uhum. e depois se, se justificar fazemos uma call
0: Exatamente. não temos que ir já
2: para uma call, vamos falar primeiro tentar é percebermos, vais-me dando Sim. contexto é um namoro, não né? é, é? Claro. portanto não pode ser assim de repente
0: também pode ser, assim, sim, também concordo com isso, poderá ser uma coisa que vá, antigamente isso era mais fácil de fazer, não é? Porque tu conhecias aqui, depois na semana a seguir ou no mês a seguir vias a pessoa no Web Summit, depois não sei o quê. Mas, a Marta está também... com muitas
2: saudades dos é. eventos presenciais. É pá, estou, pronto. Lá, Mas lá também tá. há coisas digitais nest... agora.
0: Sim, ontem estive num evento completamente online, virtual, uh, em que tínhamos que ter o nosso avatar e foi super... Estranho ao início, mas depois até foi divertido Tínhamos que nos vestir e depois é tipo podíamos Sims. interagir com as pessoas Tipo Sims eu, tava, eu adoro Sims, portanto aquilo para mim foi de género.
2: Mas não dava para construir é a não casinha né? Não, dava para, não dava, a... dava para
0: construir a casinha Mas pronto. mas sim, mas realmente Esses eventos Apesar que por exemplo, por exemplo no Web Summit tu também vias uma coisa a acontecer Que às vezes até se tornava chata Que era as pessoas virem até contigo abordarem eu até às vezes até virava a placa, do, tipo, o badge, que é para não... É tão
2: recorrente no Web Summit de ver as pessoas com o badge virado ao contrário. Sim,
0: é? porque é do género, ah, quer fazer um pitch, Pá, pronto, e não é bem assim. Tu tens que também criar empatia, não é? E perceber uh, o que é que aquela pessoa também quer ouvir, não é? A questão da importância do rapor, não é?
2: É, super importante, Sim. até porque nós às vezes, quando abordamos alguém, estamos a pensar em nós, não é? É super importante pensarmos na outra pessoa. Porquê que no Web Summit, não é? Que é um evento de networking, vamos esquecer agora o Web Summit virtual, o Web Summit, como ele era, tanta gente, mas é que não, não é esporádico, mas era mesmo centenas ou milhares de pessoas que andam com o badge virado ao contrário.
0: Sim, investors, sim. Eu acho
2: que isso diz muito da nossa cultura uh, de como estamos a trabalhar esta área e a abordar as pessoas. Sim. Porque se eu vou ao Web Summit com o badge de investor, sim. e quando estou no Web Summit viro o badge ao contrário, sim. O, que é que, o que é que se passa?
0: Exatamente.
2: O
1: que é que vocês acham? Acho que é um tema super engraçado. O que, se passa, o que se passa, eu sinceramente também já fiz isso. Sim, O, que se, exatamente. Epá, o que se passa é que tu não queres, tu tens, no na estás num sítio em que estás a ver o que é que há de interessante, não é? E procuras ver uh, os expositores que, que estão e quais são as soluções que estão a ser apresentadas e, pronto, e, e queres ser tu a fazer a abordagem, não é? Uh, no fundo mostrar interesse por algum por algum, por algum desses projetos e sim obter o feedback e, e ter, ter uma conversa uh, como dizem os brasileiros uma conversa legal. Claro. Uh, agora Se tu estás no meio do, dos stands, andas a ver o que é que, o que é que queres abordar, o que é que te interessa, o que é que te chama a atenção, e és permanentemente abordado por não, não quero não, claro. não quero ouvir o que é que eu tenho aqui para apresentar. Pá, 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 pá. Quer dizer, parece que estamos na, na feira, não é? É, e é? É uma feira, feira de, feira de empreendedorismo. Mas é uma feira onde há poucos clientes, não é? há poucos fregueses, como se costuma dizer. É, não é? Portanto, há, torno, mais há mais vendedores que fregueses. Aí torna-se mais complicado. Portanto, exatamente. as pessoas. Uh, acho que há, esse é o problema que tu estavas a colocar. Uhum.
0: Claro, e depois também depende, uh, porque assim, há fases. Estás no Web Summit e se calhar há fases do dia em que não te importas ser abordada e outros em que não. Uh, mas realmente o Web Summit transforma-se. É como se estivesses num sítio que está cheio de oferta, não é? Portanto, tu também tens que saber moderar um bocadinho e perceber, e é isso que estás a dizer, é isto diretamente também ver, uma coisa que eu fazia muito era, e eu nem sequer era investor, mas quando estava na Startup Portugal houve uma fase em que por vários motivos tínhamos um, um badge de investor, e eu próprio queria ir ver os stands, olhar, ver, apreciar certo, e é tal, e depois eu abordar, mas a questão é que nem todos os investors fazem isso, e portanto... Um, também tem valor esta malta vir ter connosco? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Que é só, só, só que não te esqueças que isto aqui é um, é um bocado como ir a um museu de arte, é não é? Isso. Tu vais a um museu de arte, não podes estar a ver todos os quadros, claro, porque senão tu chegas a um terço do museu e já não consegues ver nenhum quadro, não é? Portanto, a nossa. A nossa capacidade de absorção de informação claro. e de beleza, é neste caso, é também, também é limitada esgota, não é? Portanto, Exatamente. se tu durante o um evento uh, fores abordado cada 5 minutos, é para ao fim de 3 horas dizes, meus amigos, vou para casa porque isto não dá para nada Exatamente. já. Exatamente.
0: É? Exatamente. É como as calls agora de uma hora e meia online. Passado, 20, passado meia hora, acho que eu já ninguém está a ouvir. Olha,
1: isso é muito interessante estás a falar, porque é um tema importante no meio desta, desta confusão toda, que é, as pessoas mudaram efetivamente do local de trabalho, passaram para casa, hum. estão a fazer trabalho remoto, a teletrabalho, como é o teu caso? Pois,
0: exato, ou seja, eu hoje cheguei aqui uh, e fiquei super feliz de vir a um escritório, pronto, então... pronto
1: estás a ver. Agora, o que acontece é que as pessoas levaram aquilo que tinham, ou melhor, estão a tentar reproduzir em casa o tipo de comunicação que tinha no escritório. Pois. Ou seja, isso torna-se num caos total para quem está a trabalhar em casa e que é abordado sistematicamente por A, por B, por C. Fundo, aí tens as calls intermináveis, ou seja, não dão espaço às pessoas, não dão, espaço, não dão autonomia às pessoas para elas fazerem o seu trabalho calmamente, não serem permanentemente interrompidas pelas chefias, pelo che pelo, pelos líderes de equipa, que estão desesperados porque não veem as pessoas, então... Estão habituados ter a, a vê-los.
0: Sente a necessidade
1: de controlar, de falar com eles, ver como é que está a correr, se precisas de ajuda. Sim. Não é? Epá, as pessoas têm que se habituar. Se o contexto de trabalho é diferente, tem que ter metodologias completamente diferentes de liderança de equipa, não é?
0: Completamente.
1: E hoje já me apercebi, acho que não, também não fiz nenhuma descoberta extraordinária, que os skills necessários para liderar, liderar equipas em teletrabalho são completamente diferentes completamente. dos skills é necessários para liderar uma equipa presencialmente. É incrível, completamente
0: não é? Completamente. E também perceber que antigamente, entre reuniões, muitas vezes nós tínhamos pelo menos que nos levantar, às vezes pegar no carro ou no Uber ou o que for, e ir para outra reunião, ou pelo menos mudar de sala ou movimentar-nos, não é? Havia uma pausa para nós entre essas reuniões. Enquanto que hoje em dia não há uh, e essa questão que estás a dizer do um, liderar pessoas online é completamente diferente, porque há uma coisa que eu acho que é mais importante do que nunca e e, e eu sempre fui muito a favor disto, mas agora é engraçado porque agora é mesmo importante e está toda a gente a perceber e os líderes que não perceberem isto vão ter muita dificuldade em conseguir... Um manter as suas equipas unidas e a respeitá-los, não é? que é a questão da empatia e de conseguir ler o outro não é? perceber o que é que o outro está a passar e conseguir pôr-se um lugar do outro nós agora já não conseguimos, eu hoje estou aqui convosco e estou a olhar para vocês de cima a baixo, não é? e conseguimos, isto também é importante esta interação de, de nos lermos lermos o movimento do outro online nós só vemos a outra pessoa até aqui e muitas vezes a câmara nem está ligada o que também é compreensível, porque nem toda a gente está para estar com a câmara sempre ligada, olhar para a nossa casa e para a gata, no meu caso e para isto e para aquilo e para estar desarrumado Tá. E portanto é preciso um líder ter a capacidade uh, De se pôr do outro lado E de conseguir também ler o que é que esta pessoa está a passar Será que está mais tensão hoje, será que não está Pá, Já está claramente a ficar cansada Já estou aqui uma hora numa reunião uh, Se calhar é melhor marcar reuniões só de meia hora E ir adaptando desta forma certo. E isto é uma coisa que eu não sei se todas as pessoas Estão capacitadas para isso Porque agora não é só de mandar e de liderar e Mas de vão dizer... ter
1: que aprender não
2: completamente. É, vão é vão super aprender. difícil, é isso que tu estás a dizer Porque nós quando estamos ao vivo tu sentes outras coisas Você tem né? energia, Te, completamente os outros sentidos, tudo, tudo. Uh, na verdade quando estamos numa cola os sentidos são, normalmente a pessoa está, está em pijama, daqui da cintura é para verdade. baixo, toda é um a gente facto, sabe, não é? um facto, vamos todos
0: admitir isto. O, o
1: ou até sem pijama, quem
0: sabe? Eu normalmente faço colos de humo sem calças.
2: Exatamente, né? exatamente. Uh, e, e as dinâmicas são diferentes e as pessoas sentem-se de forma diferente, não né? claro. é? E depois tens aquela situação que é, exatamente isso das reuniões que estavas a falar, agora as reuniões são, começa uma reunião às três, acaba às 4, começa uma reunião às quatro, acaba às 5. 5, começa às cinco, acaba às seis, ou seja, aquilo é seguido. Ainda há muito tempo para a pessoa parar para pensar.
0: E, exato, e, e qual é a intenção que na verdade tu estás a meter na tua col com aquela pessoa? Que se já uh, acabaste uma cola, passaste para outra cola e foste para outra cola. Qual é rea realmente a dedicação que tu estás a dar àquela pessoa se ainda há um minuto atrás estavas numa cola com outra pessoa? Porque aqui literalmente sai uma e entra outra, sai uma e entra outra.
1: O desafio é simples: é cortar para metade. Sempre.
0: é verdade, olha uma coisa que eu comecei a cortar fazer cortar para metade,
1: hoje Sim. cortas para metade é isso. e depois amanhã cortas outra vez para metade já fica um quarto e depois fazes um oitavo é isso, é cortar sempre para metade é a única hipótese e
0: eu Porque... comecei a fazer assim aos domingos até que olho... não precisas fazer nada
1: mas é só fazer no infinito né?
0: é Sim. isso, e perguntar o que é que eu vou realmente tirar desta cola eu comecei aos domingos a fazer uma coisa que eu olho para a minha agenda e bloqueio tipo segunda pelo menos uma hora e meia no mínimo ou duas, preferencialmente por dia em que se chama work time para mim, que é Está bloqueado. E é, o que é que é work time? É tempo para fazer aquelas coisas que não é estar em calls, que sinceramente é muita coisa. Tipo escrever, tipo ler e-mails, tipo responder a coisas importantes, tipo... Não é? Fica,
1: aqui, fica aqui uma sugestão <risos> para os nossos...
2: Às vezes, tu estás a falar nisso, mas eu acho super importante, se calhar, uma coisa que não se fala e às vezes é visto de forma negativa, que é uh, tu tirares tempo para ires ao LinkedIn fazer scroll.
0: Olha, por Tu exatamente. tirares
2: tempo para ir ler um artigo ou dois no Medium. Tu tirares Exato. tempo para ir consultar as tuas redes, seja o Twitter, ou o que tu preferes, uh, ler, seja gente um tipo, esse tempo ler. que tu precisas parar para ler, uh, especialmente Exato. na nossa na área de é empreendedorismo, é, é, é essencial, não é? Portanto, eu estou a criar uma startup, há montes de outras empresas a trabalhar na minha área, eu tenho que me manter também informado do que é que as coisas estão a acontecer, Claro. e, e isso é o quê? Eu vou ler isso só às 11 da noite?
0: Pois, exato. Não. E às vezes faz, mas depois já, já tens a cabeça em papa. E isso é importante que estás a dizer, porque na nossa área estão sempre tantas coisas novas a acontecer, e eu vi contra mim e falo, eu às vezes não paro para ler o artigo do início ao fim.
2: Começas a saltar, não
0: é? Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa primeiro lês, os, às vezes lês a primeira ah tá bom, já percebi, pronto. E depois, eu às vezes, agora estou a fazer, estou uh, me a obrigar, eu agora vou ler do início ao fim. Pá, e é ainda bem que eu li isto de início ao fim, porque isto diz aqui imensa coisa importante. Pá, é, é Afinal, difícil. eu não
2: sabia o que estava aqui escrito, não é? Não sabia tudo.
0: Exatamente. E cada vez mais a minha pergunta é, qual é o conteúdo que funciona realmente? Não, é? Pá, não sei. É mo... O que é, que é aquilo que as pessoas vão... É um mix de vídeo, voz... Uh...
1: O Trump já provou o que é que funciona realmente. Pois,
0: exatamente, é verdade. É
1: escrever em Caps Lock? É verdade.
0: No Twitter. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> mas,
2: mas eu acho que isso levanta um, uma discussão importante, que é o uh, work-life balance uh, e o mental work balance Sim. Uh, porque a verdade é a seguinte nós durante muitos anos é, durante a, por exemplo a revolução industrial tivemos a lutar por ter hora, uh, dias de trabalho de 8 horas certo Portanto, as pessoas lutaram por isso vamos ter Exato. dias de 8 horas onde vamos 8, o 8 hours sleep, 8 hours fun ou 8 hour work uh, e agora estamos a regredir é verdade. Nesse sentido, digamos assim, não é? Portanto, é normal, especial, eu estou falar nisto porque no empreendedorismo é super normal uma pessoa dizer, eu trabalho 14 horas por dia.
0: Sim.
1: Nós estamos a regredir num certo sentido, mas também estamos a progredir no um outro. Acho é que estamos numa fase mista, numa terra de ninguém. Nós podemos estar a regredir porque não conseguimos fazer esse balanço, porque uma coisa é definir as regras bem, 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 bem certinhas, que é entras às 8 ou entras às 9, 6 às 5 ou sai às 6, ok, tens intervalo para almoço, papapá. Portanto, alguém organiza a tua vida, portanto, a empresa organiza a tua vida e dá-te um horário. Outra coisa diz assim, olha, tens trabalho para fazer, faz quando te de ser, Exato. não é? é? Pronto, e depois temos aquele problema dos calls, já falámos, etc, etc, portanto, ou seja, há muita dificuldade em termos de organização de trabalho. Mas acho que nós tendemos para que essa organização de trabalho vá acontecer. Portanto, mais, nós daqui a um ano Trabalhamos melhor online do que trabalhamos hoje claro. Daqui a três anos Trabalhamos ainda, ainda melhor Nós vamos aprender e vamos ter as ferramentas certas E vamos conseguir fazer o nosso trabalho E vamos conseguir ter tempo Para nós, que é muito importante e, porque nós, Agora devíamos ter mais tempo Porque já não há deslocações Portanto, esse tempo devia ser para, mas para é, nós Exatamente
2: é? aí que eu estava a buscar É que nós consumimos o tempo de outra forma Exato.
1: Mas, repara Mas estamos a evoluir porquê? Porque tu falaste na Revolução Industrial e falaste muito bem. Até a Revolução Industrial as pessoas organizavam-se de forma de trabalho diferente. Ou seja, tu tinhas a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Loureiros, a Rua é dos isso. Não Sei Quantos, etc. As pessoas organizavam-se por espaços, por, por áreas, de acordo com, com as habilitações que tinham, com, com os ofícios que tinham, não é? muito Estava muito ligado aos ofícios. Até que a Revolução Industrial, quando chega, diz: não, isto não vai ser assim. Vamos meter todos num espaço. E temos aqui uma sequência de trabalho, que tem a ver com a organização do trabalho, com a organização da produção, que obriga que as pessoas trabalhem numa certa sequência. E curiosamente, quando nós vamos para os serviços, quando se desenvolvem os serviços, trazem para os serviços o vício da fábrica. Ou seja, as pessoas têm que ter um horário, têm que, que ter um local aquilo, de trabalho, claro. têm que fazer aquilo, têm uma sequência de trabalho. Ou seja, os serviços passaram a ter uma lógica de funcionamento fabril. Tem turnos. Tem turnos, etc, Exatamente. etc. Portanto, de facto, o que nós agora estamos a... E eu estou, 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 estou a falar... Quando eu disse que estamos a progredir é nesse sentido. Estamos a desmontar isso. Estamos a desmontar os serviços. As fábricas vão ter que continuar a, a funcionar com horários, com turnos, claro, etc. Claro, há
0: certas coisas que é... Vão
1: ter menos gente, porque vão ter claro. mais robôs. Agora, em termos de serviços, as pessoas não têm que estar juntos com os colegas para fazerem é bem verdade, o trabalho. É verdade. Eu sequer preferia estar com, contigo, Marta, e com o Tocha, num espaço de trabalho, mesmo tendo a trabalhar para empresas diferentes, não é? Pois, Portanto, exatamente. Se eu acho que nós nos podemos interajudar na de alguma forma e, ser, é e sermos inspiradores... É questão comunidade, sim. Nós podemos criar comunidades de trabalho que não correspondem diretamente à organização da empresa, não é? Completamente. Portanto, eu acho que nós caminhamos para aí. Caminhamos para as pessoas quererem... Trabalharem de onde quiserem
0: Com quem quiserem Com quem
1: quiserem, não é? Nos tempos que quiserem isso, isso sim vai ser um grande salto em termos da humanidade, penso eu
0: E daí também vem a importância da, da diversidade, não é? Por exemplo... Um, o que é que nós ganhamos em estar, a, em estar a trabalhar todos os dias no mesmo espaço com pessoas que trabalham exato na, exatamente na mesma empresa que nós e que fazem exatamente a mesma coisa que nós tudo bem que é diferente, por exemplo, numa empresa tão grande como a Amazon, no meu caso a pessoa ao meu lado nunca vai estar a fazer exatamente aquilo que eu faço, portanto está sempre a aprender mas em muitos dos casos vê-se isso, é as pessoas trabalham numa empresa, ao lado umas das outras, fazem todas elas a mesma coisa, têm o mesmo pensamento isso,
1: Essa é a herança fabril
0: E isso não fomenta, não é? exatamente, isso não fomenta a criatividade, não é? E portanto, imagina o que é que era, nós sentámos-nos a trabalhar durante uma semana lá uns dos outros. Exatamente. É brutal, eu tenho imenso semana, a aprender com vós. E na vós, semana
1: seguinte vais trabalhar com outras pessoas. Com outras pessoas,
0: pessoas. é verdade. Não é, não é? É, e vais
1: trabalhar para, para o interior, vais trabalhar whatever, para... exatamente. Para e o que? e tens para tens sempre a aprender. Real, ou, não é, não é
0: verdade, é verdade.
1: Porque esse é outro tema, não é? Que é uh, temos a oportunidade de trabalhar de onde quisermos. Não é? Portanto, para que esta concentração, a concentração nas grandes cidades deu-se, com a relação industrial também, não é? Claro. Era necessário mão de obra para as fábricas, as pessoas largavam os campos, largavam as ovelhas, largavam as enxadas e lá iam para a cidade ter um emprego bem pago, bem remunerado, porque era fixo, não é? E tinha que a determinadas regras, aprendiam aprendi um o ofício e lá estavam. E as cidades foram crescendo, metrópoles, gigantes, etc. Os serviços juntaram-se a isto tudo porque é que não há agora descentralização, ou seja, nós podemos ir trabalhar para, um, para uma aldeia e a partir daí fazer a nossa vida?
0: É verdade, e, não é? e, e com custos muito inferiores, e eu começo a ver pessoas realmente a fazer isso. Com qualidade de vida. A mudarem-se, a mudarem-se. E isso até pode ser uma oportunidade, até agora voltando aqui, a levar outra vez este tema que é, isto pode ser uma oportunidade, por exemplo, para incubadoras que eu vejo espetaculares, que não são nem no Porto nem em Lisboa, Uh, mas que têm menos gente porque, pronto, porque a maior parte dos founders acabam por estar muito focados aos As metrópoles juntos em Lisboa e Porto, principalmente em Lisboa, não é? Mas no Porto é uma comunidade brutal e super forte um, e, e porque não, com a quantidade de incubadoras que temos neste momento no país que acho que já são mais de 160 através da Rede Nacional de Incubadoras, agora já existe esta possibilidade de estar noutros lugares e também de ter apoio local, não é? De comunidades, de... Ir falar Sim. com
2: outras
1: pessoas e experienciar vivências
2: diferentes,
0: Completamente. é? Sim. Vão
1: fazer crescer como, como Por, empreendedores. Porque não serem founders founder nómadas.
0: Exatamente.
1: Não é? E Hoje estou poder... numa incubadora, amanhã estou noutra a experimentar, estou a lidar com outras pessoas, crio outra rede, é mais networking, depois vou para outra. Exatamente. E, no fundo, why not?
0: Isso é, é um bom importante.
2: produto de turismo, não é? Nós temos aqueles, aqueles percursos turísticos que passam pelas aldeias e podíamos ter assim um percurso de passar por para os jogadores para os Nómadas. Já sabemos
0: o que é que vamos montar em 2021, é agora? É? Já inventámos aqui os
1: founders
2: nómadas. <risos> mas isto é engraçado porque isto é mais uma ideia que eu, e toda a gente tem muitas ideias, não é? E nós estamos a falar disto e é uma ideia interessante, mas depois volta sempre à mesma coisa, não é? É preciso por energia sobre essa ideia e executar a ideia. E executar a ideia, não é? Exatamente. E, e tudo que tá, estás num ecossistema empreendedor e já deves ter lidado com centenas ou milhares de startups, é muito normal ver as ideias, as, as empresas caírem. As ideias Sim. morrem, as ideias desaparecem, não é? E tu sentes algum, alguma ligação entre essa forma de manter as ideias a funcionar e a forma como as pessoas lidam com, com isto tudo que nós estamos a falar, com o networking com a importância de partilhar, com a importância de aprender com outros?
0: Sim, portanto eu acho que há aqui uma coisa que acontece, que é uma pessoa ter uma ideia e nesse dia, também depende do, do tipo de pessoa, é por isso daí é a importância da diversidade, mas às vezes tu estás a começar e estás sozinho, mas tu és uma pessoa que és um sou de ideias e que adoras aquele, eu chamo zero to one run, não é? que é aquele, aquele sprint iniciado, tenho a ideia, vou começar a montar isto, vou começar a falar com pessoas, mas depois começam as coisas a dificultar e tu começas a deixar cair. De a importância de tu estás rodeado de pessoas à tua volta e se calhar muito cedo uh, ires tentar ter um, um co-founder ou um mentor ou um advisor ou o que for, uh, se tu fores essa pessoa que gosta muito do zero to one run, mas depois não gostas muito de fazer aquele dive deep, de ir a seguir perceber realmente uh, o que é que é preciso fazer a para fazer isto crescer, é importante teres alguém do teu lado que te mantém... Um, e esta questão da comunidade ajuda, ajuda muito a isso, porque mantém-te, parece que tens alguém ou tens um grupo de pessoas que estão expecting someone, something from you, não é? Portanto, não quer dizer que a tua motivação tem que ser o que os outros esperam de ti, mas ajuda um bocadinho que tu teres uma tribo, não é? Isto é quase uma tribo, é, estamos todos aqui a puxar uns pelos outros, portanto, ok, eu tive uma ideia e agora, o que é que eu vou fazer? E acho que às vezes acontece muito, é por isso que se vê que as startups e os founders pá, nas grandes metrópoles, não é? Acabam às vezes por haver. Um, desenvolvem mais ideias chegam mais longe uh, versus algumas, alguns founders que às vezes se calhar, estão mais isolados uh, em cidades oh, oh, não é? em, em cidades então mais, mais pequenas remoto, mais remotos percebes? e às vezes tem a ver um bocadinho com isso é não há tanto esse apoio portanto isto, esta situação agora do online veio um bocadinho resolver isso e veio inclusivamente dar mais oportunidades a mais pessoas que não têm que se estar a mudar veio
1: democratizar isso ah, na democratizar prática veio não é? Não é? porque ficaram todos em pé de igualdade não
0: é? completamente certo. E eu às Pode... vezes eu até senti, senti, pá, bolas, pá, é sempre Lisboa e Porto, Porto e Lisboa, percebes? E tipo, não, não dá. Então e a malta de Braga, que é absolutamente incrível e que faz coisas espetaculares. Então e a malta de Castelo Branco, tem uma incubadora fantástica lá, pá, Algarve, tudo, quer dizer... Agora
2: já não pensas em Lisboa e em Porto, pensas em Zoom, em Teams, em Google Hangouts... Ponto,
0: exatamente, tá Shime, da Amazon, exatamente. Pá, é, é, é de facto, pois, agora é toda uma... É todo um novo mundo, não é?
2: Olha, e tu tocaste tu, tu, agora num ponto super interessante, que é as comunidades e os nichos. Uhum. Um, tu és uma construtora de comunidades, não é? É uma das coisas que te apaixona muito. Um, e é, na verdade, uma das coisas que é super importante e estes nichos que nós estamos a criar, Uh, existe agora muita ideia do uh, Build your audience, your niche first And then launch the product é? Aquela ideia de Tu podes criar pessoas à tua volta Podes entrar numa comunidade E nessa comunidade tu podes começar a criar o teu negócio Exatamente. Ter os primeiros clientes Focado
0: naquelas pessoas focado
2: naquelas pessoas um, É também muito isto que a Amazon tem estado a fazer E que tu tens estado a fazer na AWS não é? é uma das tuas missões Porque pá, nota se pela tua presença online E das coisas que, que organizas e que participas Uh, qual é que é a tua missão? O que é que estás a tentar fazer?
0: Boa pergunta. Uh, como eu já, já disse aqui ao início, é assim: a minha missão, eu costumo dizer, eu sou uma generalista, e atenção, porque estou a dizer isto porque eu acho que há muitas pessoas que são generalistas e têm, sentem vergonha de dizer que são generalistas porque não são especializadas numa coisa e o importante é ser especializado. Não, sem, aliás, recomendo um livro chamado Range. Que falas especificamente uh, sobre isso, sobre a importância de ser generalista e porque é que os generalistas são tão importantes. A minha missão maior é tentar uh, chegar ao máximo de startups possível. Um, daí eu ter começado, sim, na Microsoft, de facto, depois fui viver para fora e fui fazer uma série de outras coisas, passei pelas Nações Unidas e já vamos ver porque é que isto tudo se liga. Depois a Uniplaces, depois Betai, uh, depois Startup Portugal e agora a AWS. Eu fui sendo, sempre saltando de lugar em lugar com o objetivo de um, a minha missão é, como é que eu consigo chegar a mais pessoas ao mesmo tempo a mais startups ao mesmo tempo e portanto, quando estava no Uniplaces estava a ajudar a Uniplexes e, e acho que fiz um bom trabalho lá e, e correu e tudo des... bem Estavas
2: a trabalhar em parcerias no em
0: parcerias Estava a fazer parcerias com as universidades todas em Portugal depois também contribuí um pouco um, em Espanha e no Reino Unido uh, mas eu tinha sempre aquela visão do querer fazer para mais, por exemplo a Betaí chegava a uma comunidade muito maior a startup Portugal fazia pelo país, não é que é uma eu, eu, eu sou uma fã de Portugal número um uh, portanto e de facto sentia que aquilo que eles estavam a fazer e impactar ainda mais startups, portanto essa é realmente a minha missão e na Amazon Web Services, o que é que eu faço? E se calhar quando me juntei à Amazon Web Services, algumas pessoas não perceberam bem então mas vais para uma empresa tão específica, fazer uma coisa tão específica, mas não, porque a Amazon Web Services acaba por resolver precis precisamente aqui uma questão que é Voltando àquele assunto há bocadinho, às vezes os founders têm ideias e acabam por largar a ideia porque ao longo do tempo torna-se demasiadamente difícil, principalmente na parte tech, não é? isto falando de startups tech, porque não têm um CTO, porque não têm o dinheiro para montar aquilo ou porque não conseguem buscar investimento ou porque é muito complexo criarem aquela tecnologia que eles querem ou aquele produto que eles querem e a AWS vem precisamente facilitar isso seja através de programas de créditos que nós temos para startups, mas mesmo a própria tecnologia da AWS, que o que faz é que permite que seja muito mais fácil errar, não é? E tu, para seres founder, tens que estar constantemente a criar e a errar, e a criar novas coisas e a errar. E a questão do cloud resolve um bocadinho isso, porque é muito mais fácil tu errares na cloud e isso não tem grandes consequências, e voltares para trás e o custo ser menor. Portanto, e ter, por exemplo, a AWS em Portugal é absolutamente incrível para as startups. Portanto, uma das coisas que as startups nos dizem é... Nós estamos a falar com a Amazon Web Services, mas estamos a falar com pessoas, com a Marta, com o Diogo, que é arquiteto de soluções, com o Nuno Cardoso, com a Matilde, portanto existem pessoas, existe uma equipa dedicada a startups e isso eu acho que é incrível, apesar de ser uma empresa tão grande, é uma empresa que é tão customer obsessed que foca-se mesmo em ter dentro da empresa as suas certas para lidar com os seus clientes. Pá, e eu só por causa disso, ou um dos grandes motivos de me querer -me juntar, foi isso, porque sabia que mesmo sendo uma organização tão grande, eu ia continuar a ter um impacto muito grande em Portugal, pá, e globalmente, ultimately, não é?
2: Um, uma forma mais provocatória de colocar a coisa é, obviamente <risos> vocês, cá uh, a AWS traz muito valor às empresas, vê-se pela quantidade de startups que, que usam uh, os serviços da cloud da Amazon, mas não te sentes às vezes no papel um bocadinho tipo... De drug dealer do género, estamos a dar-vos créditos para vocês poderem usar a Amazon porque na verdade nós queremos que vocês fiquem hooked e queremos adquirir clientes e eu não estou a dizer isto no sentido prejurativo porque uhum. obviamente o objetivo de qualquer empresa e eu sou o primeiro que diz isso, o objetivo de uma empresa é vender e portanto se tu não sabes vender não vale a pena fazeres uma empresa, podes fazer uma organização non-profit, podes fazer outro, outro voluntariado um, mas tu tens que equilibrar isso porque na verdade toda a gente olha para a Amazon, é um gigante não é? e dizem ok, a Amazon está-me aqui a oferecer créditos, a seguir eu vou usar e vou ficar aqui e portanto, como é que tu combates isso? É trazendo estes serviços de valor que tu estás a falar, é tentando apostar e dizendo assim, não, nós não é só porque nós queremos ter como clientes, é porque nós realmente somos a melhor cloud do mundo.
0: É assim, nós somos de facto uh, e, e somos considerados a cloud uh, em mais rápido crescimento no mundo inteiro. Agora, eu posso dizer uma coisa que é há uma coisa que a AWS uh, tem em grande consideração, que é o nosso objetivo nunca é fazer lock-in dos clientes. Uh, nós quando decidimos uh, investir, porque isto no fundo é um investimento que nós fazemos em startups uh, através de créditos, não é? Uh, investimos através precisamente da rede local de parceiros no, não chamamos de parceiros, mas chamamos de Activate Providers que é, por exemplo, a parceria que nós temos, por exemplo, com a Alice ou que temos com uma startup Lisboa, alguma startup Praga, alguma com uma o cloud com Systems ou... agora, não é? Mas OutSystems é, um é um diferente. diferente, portanto, porque assim OutSystems é no... são nossos parceiros tecnológicos, ou seja, ajudam uh, e também são nossos clientes, mas ajudam outros clientes também a estar na cloud pronto, neste caso com OutSystems, mas eu estou a dizer é, nós fazemos parcerias com o ecossistema de incubadoras, de aceleradoras e de VCs e nós o que é que vos dizemos ou uh, o que é que dizemos estes VCs e estas incubadoras aqui tem este valor para vocês darem às vossas startups. Porquê? Porque se estas startups fazem parte do vosso portfólio nós acreditamos que vale a pena investir estes créditos nelas. Agora obviamente que as startups durante aqueles primeiros anos de vida lhes dá muito jeito de ter estes créditos porque não estão a pagar pelos serviços. Sem dúvida dá muito jeito. Claro, exatamente, okay. não é? Muito Agora há uma coisa, é a primeira empresa na qual eu estou Uh, que, uh, na qual as pessoas tipo os account managers, as pessoas que lidam no dia-a-dia, -dia, que têm um papel essencial com estas startups, são Uh, congratulados quando conseguem ajudar uma startup, por exemplo, a gastar menos em AWS do que estava a gastar no mês anterior. Portanto, nós estamos constantemente a fazer uma coisa que é Cost Optimization Sessions. Nós somos uma empresa que apesar de não investir salvo algumas sessões, mas não é uma empresa que investe diretamente em startups uh, portanto, não existe um fundo da AWS para startups, tirando um pequeno invoice, uh, que é o Alexa Fund, mas é uma coisa um bocadinho à parte uh, mas o que nós investimos é o nosso tempo. E, por exemplo, quando tu tens pessoas como arquitetos de soluções especializados em startups portanto é malta tipo enquanto que eu venho da comunidade de startups eles também vão buscar pessoas que já foram CTOs em startups ou que conhecem muito bem o perfil de um, um CTO e o que é que ele ou ela procura um, e e põe estes este arquitetos soluções a falar com estas startups e a perceber, olha, tu estás a gastar isto por mês em AWS, porque se calhar não tens isto, isto e isto não, afinado. Não, porque neste
1: momento ainda não estás a pagar.
0: Ah, assim está bem, mas mas amanhã estás, quando estás,
1: começares mesmo a pagar exatamente. vai ser uma fatura alta. Mas também. estás
0: a pagar, exatamente. porque estás a usar os teus créditos, exatamente. por exemplo, não é? portanto os créditos estão a sair todos os meses, quanto mais tempo tu conseguis que aqueles créditos durem melhor para ti, e portanto nós fazemos sessões de otimização, que é olhar para a arquitetura deles tecnológica e perceber, olha, podes cortar aqui, podes cortar ali, podes pôr isto aqui, se calhar se queres crescer o teu negócio e desta forma, devias começar a usar os nossos serviços de machine learning e portanto nós vamos tentando reduzir os custos que eles estão a ter, ao mesmo tempo que os ajudamos a utilizar tecnologias que os permitam aumentar o seu negócio não é por exemplo através de machine learning, da AI de outras coisas um...
1: Isso é extremamente importante e inteligente da vossa parte, não é? Portanto e acho que é importante para as, para as startups que, que isso aconteça. Talvez, talvez falta aí, pode ser uma sugestão, falta aí um período transitório, que é quando eles, quando eles acabam os, os créditos uhum. antes de levarem com a taxa é normal, portanto ter ali um período transitório com, uma, com condições especiais, porque, porque eles Sim. precisam desse tempo de adaptação, não é? Sim. Porque por vezes aquilo acaba e também tá vocês também facilitam Sim. muito, por vezes, não é? Sim mas acaba e, pronto, e fica com uma fatura muito alta no, no mês seguinte e, e tem muita dificuldade em lidar com isso e aí é que pensa que tem que otimizar, não é? Exato, normal. Claro. É? Aí é que pensa que tem que otimizar e afinal isto é Sim. muito dinheiro portanto não estava a dar valor àquilo que lhe estavam a dar claro. antes, não é?
0: E é interessante tu dizeres isso que isto foi uma coisa que nós começámos a identificar cada vez mais e uma coisa que começámos a fazer agora é, uns meses antes do, o, dos créditos acabarem das startups, começámos a fazer umas sessões online, neste momento já são mesmo, já acontecem mesmo a nível de e-mail inteira e vai começar a acontecer globalmente, que é, nós chamamos de Activate Next, que é, o, é tipo um offboarding não é? Portanto, é a saída dos créditos e o que é que é preciso fazer agora que estão a acabar créditos daqui a quatro meses ou o que for, como é que se podem preparar para essa saída? Um, portanto, é interessante dizer isso porque é uma coisa que nós estamos neste momento a... Ok, isso é muito importante.
2: Sim, de facto. sim. Olha, e como é que é Tu tiveste, tiveste, tiveste na Uniplaces, começar aí, tiveste antes na BizPort, mas tiveste no Uni Places, no, na Uniplaces, na BizPort foi mais no início, Sim. Uh, depois na Startup, mas a Amazon é uma empresa gigantesca. É enorme. Tu não senti, o que, como, é que, como, é que, como é que uma pessoa se, se inteira ou, ou prepara-se mentalmente para entrar numa empresa desse tamanho, Sim. ou, ou nem, nem reparas nisso? Claro que agora na pandemia estás em casa com os e gatos, pá, para ti a Amazon. em casa
0: com a gata, para isso, com a minha Sunny. <risos> Exato.
2: Mas, mas a verdade é, há aí um shift mental quando tu dizes assim, vou agora trabalhar para uma empresa gigante. Quantas pessoas é que tem a Amazon? Nem tenho ideia, mas devem ser...
0: Epá, muitas, milhares. muitas, muitas milhares. Agora, posso dizer uma coisa, isso é interessante às vezes eu essa, parece essa pergunta. Parece que é o
1: segundo maior empregador nos Estados Unidos, Exatamente,
0: não é? exatamente. Portanto. Agora, há aqui uma coisa muito importante que é, nós, há uma coisa muito importante que é a importância de te manteres... Um, Humble. Ah, pá, desculpa, agora estava a faltar a palavra em português.
2: Sim, uh, eu percebo. Pronto, isto é, isto Mas, é um. No, no, nós depois arranjamos aí um. Exatamente,
0: isto é. Sei, pronto, isto é o problema de depois. Pronto, eu agora já falo mais inglês do que português, é uma vergonha. Mas uh, a importância de te manteres com os pés na terra. Sim, eu de repente passei da startup a Portugal, ok? Que era um escritório ali no Ministério da Economia, na Rua do Horte, Seca 15. Um, para de repente estou aqui na Amazon e isto é uma coisa enorme, é assim, primeiro vamos lá ver a AWS em Portugal uh, ainda não é gigante, não é? Portanto isso também agora, mas de repente fazes parte de uma organização muito grande e tens acesso a uma série de coisas e eu lembro-me quando entrei houve um treino que, que eu tive que ir uh, que era obrigatório que era em Seattle Pá, e foi absolutamente incrível tu chegares lá e veres uh, que Seattle é basicamente a cidade da Amazon, apesar de também lá ter outras empresas, mas é uma cidade muito Amazonian e tu vês as pessoas na rua toda com o seu berge da Amazônia e de repente os cães podem ir para o escritório O pessoal Vai. fica
1: confuso, será que estão na Amazônia?
0: Exato <risos> Opa, mas é, é...
1: Geografia, baralhosa?
0: Sim, é, é espetacular, mas chamamos uma coisa é... é... Eu sei que estou na Amazon, mas eu obrigo me sempre a manter-me muito com os pés na terra, a dizer, ok, eu estou na Amazon, é uma empresa global, é uma empresa espetacular, posso fazer imensas coisas, mas continuo a sentir-me como uma empreendedora aqui dentro, talvez por fazer parte deste, desta área das startups cá dentro, mas é uma empresa extremamente empreendedora, que está constantemente a reinventar os seus processos e...
1: É, talvez também porque, repara, tu estás, eu, eu não acredito que toda a gente sinta isso na Amazon tu tens uma situação muito particular que tu estás a lidar com o mercado local Exato. com pessoas concretas e tens uma equipa pequena, portanto no fundo é quase que uma pequena uma empresa uma pequena
0: startup não é? assim. agora
1: imagina que tu estavas, mesmo que fosse uma equipa pequena, a prestar serviços globais não sei para quem, pessoas desconhecidas uns na China, outros nas Filipinas e outros no Canadá, portanto, se calhar a sensação seria completamente diferente, não é?
0: Talvez, mas há uma coisa um, em relação a isso, que é, e voltando aqui um bocadinho à, à Amazon e à cultura da Amazon, há uma coisa que é muito incentivada dentro desta empresa e que se tu não fizeres isso... Hum, podes crescer dentro da empresa, mas hum, poderás não crescer de uma forma tão rápida que é é muito incentivado a que as pessoas continuem a criar imagina que eu estava neste momento numa equipa a gerir um cliente global, sei lá, um banco o que for ou um, mais uma das pessoas de uma equipa que te estaria a gerir um, uma conta global, um cliente global da AWS, mesmo assim de, mesmo assim seria seria-me permitido ou incentivado até a é que eu mesmo assim criasse e continuasse a pensar o que é que não está a funcionar no negócio e nós temos um, um, uma forma de fazer isso que é, que é working backwards from the customers ok é tipo um processo, então identificar o que é que nós ainda não criamos que o cliente talvez precise, e isto é mesmo incentivada que nós façamos isto várias vezes ao ano. Olha, isto não está a funcionar, uh, ok, como é que podemos fazer para resolver isto? E, e, isso e, é
1: interessante porque isso no, a escrever. isso no fundo o que estás a dizer é, isso permite... É um processo de inovação. Claro, exatamente. Isso é um processo de inovação e processo de inovação de negócio, sim, não é? Sim. E também processo de venda em simultâneo, ou seja, porque tu uh, estás a ver do lado do cliente o que é que lhe falta daquilo que tu tens, Exato. que tu podes oferecer adicionalmente, não é? ou aquilo que lhe falta simplesmente tu não tens e podes ter uma resposta, podes desenvolver uma oferta para ele, não é? Exatamente. Isso pode fazer qualquer empresa, não é? Portanto, no fundo é, é... Mas
0: nós levamos isso muito a sério. Mas
2: é que isso é super importante, não é? é em vez de impingirmos o nosso produto, Nada. nós pensarmos realmente quais é que são as necessidades daquelas Exatamente. pessoas que são os nossos clientes e isso também leva a um segundo ponto super interessante nas vendas das empresas. Diz.
1: Não, eu só ia dizer é, no fundo, sublinhar isso que estás a dizer, que é Muitas vezes as pessoas, portanto as empresas, desenvolvem produto e vendem esse produto às, às, uhum. aos seus clientes. E ao venderem esse produto aos clientes, estão de facto a satisfazer uma necessidade do cliente. Portanto, o cliente precisa daquilo porque só não pagava por isso, não é? E, e tem que ter uma noção muito clara. E o foco deles é continuar a vender. Portanto, o foco deles é ter mais clientes que também precisem do produto e que possam pagar por ele. Portanto, e como são empresas pequenas, esse foco de venda por vezes faz esquecer que as necessidades do cliente também mudam. Estás
0: uhum. muito focado naquilo que tu criaste em vez disto. Exatamente.
1: Estás muito focado no produto que tens, gostas muito daquilo, vês que os clientes compram e estás a perder a, perder a oportunidade sim. de desenvolver melhor, melhor o produto, outras funcionalidades, etc. Portanto, teres nesse momento Desde a primeira hora, ou seja, lembrar-te -se daquela primeira hora quando tu ainda estavas a pensar como é que era o produto e estavas a experimentar e obtinhas muito feedback do cliente e alteravas umas coisas, etc. Manter essa chama acesa é durante todo o ciclo de vida da empresa é absolutamente essencial. Sim. Claro, quando a empresa cresce mais, depois vai ter que implementar processos como está a fazer a Amazon, não é? Vai ter que implementar processos para manter essa chama acesa. Porque são. Como é que consegues lidar com uma organização gigantesca?
0: É isso, e eu acho que, exatamente, o que a Amazon faz é que retira, no fundo, para tu fazeres parte da Amazon, tens que fazer parte, tens que ter uma experiência que tens de ser muito particular e até dizem peculiar não é e fazeres parte e quase que encaixares dentro de uma coisa que eles chamam o 14 Leadership Principles que é, são vários e uma das características é essa é, nós temos que ser pessoas que são biased for action que, estão, que think big e, portanto, ou seja, tu, tens, tu para na, trabalhar na Amazon tens que ser empreendedor faz parte, de, tem que fazer parte do é, é teu... o
1: grande esforço que as grandes empresas fazem para, para fingir que são pequenas
0: Pronto, porque para continuarem é a agir como uma startup. Exatamente, porque é isso. isso é
1: importante. Agora, mas eu estou aqui a chamar a atenção para o outro lado da medalha, que é as pequenas empresas, startups, pensarem como grandes.
0: Exatamente.
1: Não é? E pensarem, e aprenderem também com os grandes. Claro. De forma diferente, pois implementam isso de forma diferente, têm outros meios, não é? Mas aprenderem com os grandes, como é que eles fazem?
0: E nós fazemos um esforço muito grande até para partilhar isto. Uh, temos uma série de talks, uma delas é Cultural of Innovation, que precisamente partilha isso e ensina às startups como é que podem ser mais Amazonian, mesmo sendo tão pequeninos, no sentido de manter este processo de inovação e continuar a criar. Isto é mesmo levado a sério. Tipo, eu Sim, hoje, se quisesse criar para, tu, uma coisinha. Estamos a
1: falar da Amazon, mas outras empresas o fazem também. Pronto, não é? exatamente. Eu que a Cisco foi, foi das pioneiras nisso e foram muito fortes a fazer isso tinham isso como política interna mesmo, não é? outras empresas, a Microsoft também faz de determinada forma, não é? portanto à sua maneira, uh, ou seja, nós temos, uh, não devemos olhar para as grandes empresas, para as empresas gigantes com alguma sobranceria, porque eles no fundo já são tão grandes para quase não precisam de fazer nada, uh, devemos tentar aprender como é que eles fazem, porque eles fazem bem, porque só não estavam onde estão.
0: Sim, e nós nunca uh, levamos por garantido uh, que somos enormes e que, e que nunca vai acontecer nada porque essas coisas acontecem e portanto Exato. daí estamos sempre constantemente Não faltam
2: exemplos na história claro. Mas eu até acho que, disse que vocês estavam a falar até existe um, uma razão mais prática que é um, é mais fácil eu fazer um upsell por vezes a um cliente que já tenha do que eu estar a angariar clientes novos e portanto se eu tenho é esse, esse mindset de estar a perceber o que é que o meu cliente precisa Claro né? eu faço a mente, se calhar consigo encontrar coisas novas para lhe vender, não é? vou lhe trazer mais valor, ele vai me dar mais valor a mim provavelmente vou lhe cobrar muito mais por isso, não é? e portanto também é uma forma fácil de tu valorizares os clientes que tens e mostrares que te preocupas
0: Exatamente. porque é muito
2: isso que vocês fazem, é mostrarem Exatamente, por exemplo,
0: preocupam. a AWS já tem mais do que 175 serviços lançados e posso dizer que uma grande porcentagem deles foram lançados após recebemos feedback dos, dos nossos clientes de que precisávamos portanto existe mesmo um processo de perguntar aos clientes o que é que vocês precisariam ou se um cliente diz mais do que x vezes isto era uma coisa que me faria falta ou esta feature específica e tal nós temos um departamento dentro da Amazon que depois vai precisamente criar isso portanto eu estou a falar mais da Amazon Web Services, não é? que é mais a minha área mas que depois vai precisamente criar, criar, criar esses serviços ou começar a trabalhar nisso porque houve x% de clientes que já nos falaram que precisavam disto portanto sim
2: tu sabes esses 75 serviços de cor, né? não é? Não,
1: nós...
0: são mais do que 175 e ninguém, 175. até posso dizer, não, não acredito que nem o Werner <risos> Vogels... fazer uma pesquisa,
1: Tem que fazer uma pesquisa por <risos> palavras. Não, 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 não.
0: É que nem o, nós vamos dizer que nem o Werner Vogels, ok? Que é o CTO da Amazon, sabe todos esses serviços porque é, são muitos, muitos, muitos. Nós estamos constantemente a criar serviços novos um, que respondam às necessidades dos nossos clientes.
2: Olha, eu queria só ir aqui buscar mais um tema. Sim. se me permitem, que tem a ver com o Woman in Tech, uhum. ok? Portanto, tu és uma Woman in Tech. Uh, o que é o que é Woman in Tech? Portanto, estamos a falar de que a área de tecnologia tem, tem muito menos mulheres, não né? é? É verdade. É um facto. Uh, e tem havido um grande esforço por parte do ecossistema e das várias comunidades que estão no ecossistema de uh, empower women né? e trazer a, a dizer, a, as mulheres também podem fazer e temos mulheres claro. a fazer coisas extraordinárias e espetaculares mas ainda há um, uma percentagem muito baixa de mulheres founders. Sim. Hum, tu lidas também com muitas startups Tu sentes isso? Consegues Sim. identificar o que, é, o que é que se passa?
0: Boa pergunta uh, Meu Deus, eu acho que tantas coisas se passam E ao mesmo tempo se calhar It all goes down, é uma coisa muito pequenina Mas eu vejo realmente, e eu estou constantemente a tentar procurar e saber quem são as mulheres founders, e, pá, e tens pessoas fantásticas, sei lá, a Carolina da a Verónica da Didimo, a própria Cristina Fonseca, não é? E, pá, e outras, muitas outras, mas realmente continua a ser mais complicado parece que encontrar essas founders e, e perceber quem elas são portanto, daí por exemplo, organizações como a Portuguesa Women Tech, ser uma coisa tão importante que seja feita porque identifica exatamente e mapeia essas mulheres e ainda, é, ainda agora há pouco tempo eu sei que a Portuguese Women Tech lançou uma coisa que é female founders, é tipo uma aceleradora de, só para founders de mulheres founders, Sim. Um, mas o que é que eu acho que acontece eu acho que isto começa quando nós somos pequeninas ainda, não é? Uh, que por algum motivo eu nem sei se não é não, mulher, não é questão de sermos mulheres empreendedoras é principalmente na, na área da tecnologia não é? Uh, parece que se torna uh, enquanto estamos a crescer uh, vemos mais a questão da tecnologia como isso é mais para rapazes, não é? E eu acredito que isso agora vai mudar, porque nós próprias identificámos e apercebemos, nós que andávamos a fazer isto a, no, a, a nós próprias e por isso agora que quando formos ter filhas e meninas ser
1: carro. carros, ser tipo, carros, Olha, por exemplo,
0: eu adorava carros tipo, pá, mas depois davam imensas barbies mas eu adorava carros uh, jogos de computador eu adorava, mas depois tipo pronto, davam barbies e a pequena sereia não sei o que, eu também achava piada. Mas estás a ver? Ter essa atenção de perceber, nós estamos a criar estes bias nas nossas próprias miúdas, nas nossas próprias filhas, se calhar estamos e nem notamos Eu própria, tenho uma sobrinha e às vezes faço isso sem querer uh, e, e tenho que me corrigir a mim própria. Uh, mas eu acho que existe cada vez mais apoio e vê-se agora também cada vez mais investimentos em negócios uh, de mulheres e, e portanto, eu acho que isso está naturalmente a mudar. Isso acho
2: que tem muito a ver com a cultura, não é? Uh, pois... Portanto, nós crescemos nesta cultura, agora eu acho que falar disto é importante porque claro, faz, faz com que nós começamos a pensar sobre isso e em gerações vamos mudando. Portanto, eu não tenho números, mas eu diria que na Arábia Saudita o número de mulheres faundas deve ser muito inferior é? muito e
0: fortesito.
2: tem a ver com uma cultura, tem com a cultura, a cultura deles, ver. da forma como eles colocam o homem e a mulher na sociedade.
0: Ou seja, é preciso todo o ecossistema mudar, o ecossistema à volta disso mudar, por exemplo, a questão cultural há tanta coisa que tem que ser feita e está nas Se nossas nos mãos. Se nos países
1: no Ártico, há mais mulheres do que, do que, do que nós. Exatamente. Mulheres não, não. Exatamente.
0: Não, não. E, e depois ainda muito aquela coisa do ainda ontem eu falava disto com uma mulher, por acaso, dentro da Amazon, que é a minha mentora, lá está que é a questão do as mulheres vão ter filhos e nós às vezes ainda associamos isso como pá, nós vamos ser mães, vamos ter filhos e depois vou desaparecer vou montar uma empresa para depois se calhar ter que estar fora não sei quantos meses e depois e tal pá, e não pode ser visto assim, é nós somos incríveis precisamente por causa disso porque conseguimos fazer, ter filhos, fundar empresas pá, ter uma carreira, crescer com a nossa própria empresa ou dentro de outra empresa e ainda assim gerir isso tudo agora é preciso é também haver mais noção por parte, eu acho que também dos homens Em relação a isto, que é Ok, isto está a acontecer Eu próprio, se calhar, às vezes não noto que isto está a acontecer Portanto, deixa-me cá ajudar Por exemplo, no outro dia vimos Acho que foi o founder da Zalando Eu ia-te eu... ou... ia
2: falar disso, a publicação Pronto. que fizeste no que, LinkedIn Que
0: decidiu, tipo, pá, vou deixar a minha carreira agora Para a minha mulher poder ficar na carreira dela um, estás a ver? Quer dizer que. Sim, a...
2: não era, estava num, num, num cargo, digamos, pronto, importante, mas já tinha atingido já um nível atingido, bastante importante. já tinha
0: atingido. Mas repara, ele por acaso atingiu rápido, entre aspas, e agora é a vez dela. Mas então, e, e aqueles casais que os dois querem, são os dois ambiciosos e os dois querem fazer? Pá, tem que haver ali o, o meio termo. Um equilíbrio. Tem, um equilíbrio sim, é? sim,
2: os homens ainda não podem dar de mamar. Pronto, é verdade. Uh, mas, mas
0: pronto, existem outras fações. coisas que podem fazer, <risos> não é? mas, sim.
1: Podem mudar fraulas.
0: Mas é importante, e, e, e principalmente temos muito cuidado com os biases que nós temos, ok? E nós todos temos biases, e eu estou cada vez mais a tentar identificar quais são os meus. Mas quando tivermos à frente uma miúda pequenina, não achar necessariamente que ela. Sei lá, quer ser bailarina ou quer uh, ter Barbies ou quer whatever, não é? Sem dúvida.
2: Olha, e agarrando nesses preconceitos, eu vou agarrar na frigideira, ok? Ah é? Mas vou-te pedir para abrir a frigideira, mas já está cozinhando Ah é
0: por isso que estava aqui uma frigideira, eu realmente estava a mas o que é aqui Estamos a Está puxando, é um bitoque, não é? Ah é? Exato. Ah pois é, é bitoque! Ok, já percebi. <risos>
2: <risos> Olha, peço que escolhas um, um dos ingredientes da nossa frigideira, são os, os ingredientes do bitoque.
0: Olha, a batatas fritas, só porque eu adoro batatas é um best fritas. É um best-seller. Quem é que não gosta de batatas fritas?
2: Podes
1: abrir. Ainda por cima sem consequências, não é? Podes ler? Em ok,
0: Marta, o BitTalk quer levar-te às nuvens. Na folha que está ao pé da frigideira, desafiamos-te a colocar na cloud as conquistas que queres atingir no ano 2021. Uau! Epa, isto está top, super personalizado. Isto é que é que casa uma obsession. Então eu agora vou ali Vais. Portanto vou ter que me afastar das minhas Estás à
2: vontade. escreve aqui. É Sim. Agora tem a gente mete a música de elevador por trás Tem <risos> din 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 din
1: din din é impossível
2: din 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 São os desafios, os novos desafios do Bitok. Nice, está
0: bom isto,
2: que ideia. Mas é uma coisinha um bocadinho diferente. E na claro, ainda é por cima, isto tem tudo a ver. Dá a depois vais ter que ler isso tudo.
0: O vou ler.
1: Lá está. Aquilo que estávamos a falar, não é? Por por escrito é sempre mais difícil do que falar. Exatamente.
2: Quer dizer... Ela vai escrever isto aqui em, hum, no, escrever minuto, no minuto ah, e nós tivemos uma hora a falar.
0: Pensar, a pensar, é eu já comecei um bocado a pensar nisto porque eu faço sempre assim, eu dou uma assim e tal. É por isso que eu já tenho um bocado na cabeça. Ah. E depois a outra coisa é... Pronto, já sei. Escrevi assim, mas eu já sei o que para dizer. Ok,
2: agora, agora voltas para, para o micro e dizes, estou de volta.
0: Estou de volta.
2: <risos> então conta-nos lá.
0: Então, em 2021, portanto voltando aqui ali à pergunta da nossa prejudeira BITOC, só agora é que eu percebi que realmente faz sentido isto, BITOC, BITOC, ok. Um, então, o que é que eu quero atingir em 2021? Eu em 2021 quero fazer uma coisa que acho que todos nós que temos, temos nesta, nesta ecossistema temos a obrigação de tentar fazer, que é ajudar mais founders de uh, minorias, entre aspas. Portanto, não é só mulheres, uh, não é? Uh, portanto, founders que venham de situações, uh, pá pronto, que por algum motivo sejam uma minoria, uh, não é? E, portanto, uhum. isso Índios, é muito importante. os quimós. Exatamente, uhum. exatamente. Uh, portanto, isso é uma coisa muito importante e acho que, por acaso, é uma coisa que falta um bocadinho em Portugal. É um fundo um, para este tipo de... E já se vê imenso, por exemplo, nos Estados, Estados Unidos, Unidos um fundo para, para isso, para minorias, não é? Porque estas pessoas têm... Um Pá, às vezes inseguranças ou menos acesso a coisas ou não ou às um vezes mec...
2: têm uma cultura diferente e precisam de uma abordagem se calhar diferente, diferente. E um tipo de um... mentores diferentes, um tipo diferentes
0: e por exemplo tens um, a Bridge for Billions que eu já falei aqui faz muito isso portanto eu pessoalmente quero estar mais envolvida nisso portanto mais do que ajudar mais founders e mais, quero, quero tentar começar a focar tenho um bocadinho aí, a dedicar um bocado do meu tempo que eu dedico muito tempo a isto, a mentoria e a ajudar e tudo mais, mas tentar começar a focar mais também realmente em quem precisa ainda mais um, outra coisa que eu quero é quero que pá, quero muito que a AWS chegue ainda, ma ainda mais startups portuguesas uh, e ainda mais incubadoras e uh, eu sou uma grande fã aqui da rede nacional de incubadoras e como eu já falei aqui, acho que não é só Lisboa e Porto, há tantas gente tão boa a gerir incubadoras à volta do país e eu quero tentar ajudar ainda mais essa malta a ter uh, mais força dentro disto, ecossistema, disto que é o ecossistema em Portugal um, e acho que agora com esta coisa do online como estavas a dizer tudo se democratizou entre as suas, portanto isto é possível outra coisa que eu quero é os meus mentees que eu adoro um, quero vê-los a crescer e a atingirem as coisas que eles, um, que, eles, que eles querem eu tenho mentees enquanto startups, mas também já disse que tenho mentees enquanto pessoas individuais que me abordam e, que, e portanto eu tenho um compromisso com eles e quero mesmo que eles atinjam essas coisas um, e outra coisa que eu quero para mim pessoalmente é quero chegar a mais startups do que só em Portugal, portanto, epá, eu, eu, eu contava a dizer um bocadinho, eu sou uma generalista, eu percebo um bocadinho de tudo, ok? Eu nunca vou ser a pessoa que vai ser mega especializada em machine learning e AI e que vai ajudar só startups nessa área, não, não é por aí, é, mas acho que sou uma pessoa que tem a capacidade de empatia, e de ter uma linguagem universal uh, e a partir disso usar a minha rede e a minha vivência até agora para poder dar uh, e, e poder ajudar os outros, e, portanto acho que Portugal é fantástico, mas eu quero chegar a, a mais do que Portugal, a mais founders é isso, para acabar assim muito bom. Foi, foi inspiracional acho
2: que, acho, que foi, acho, que foi, acho que foi uma excelente forma de, de acabarmos este bitoque olha Marta, muito obrigado por ter obrigada. Foi super obrigado, é. obrigada, Marta. Conversa. foi fantástico uh, pessoal, obrigado por vocês estarem desse lado já sabem, para a semana estamos de volta um, tirem um minutinho se, se chegaram até aqui se nos tiveram ouvido durante este tempo todo é porque claro realmente tiveram. tiraram o valor tiraram o valor desta conversa é para tirem um minutinho para dar um like, fazer um share fazer um comentário, fazer uma crítica, fazer uma sugestão seja o que for uh, para nós o vosso feedback é super importante porque vai nos ajudar a cozinhar melhores bitox
0: é isso e hoje vou comer um bitox só por causa disto
2: também é recorrente até para a semana, pessoal, obrigado <risos>